0: Gay， 你们在找什么？找性，找爱，还是找自己 ？Hello， 各位听众大家好，欢迎收听《Gay， 你们在找什么》Podcast。我是 Coco 米
1: ，我是奶子，我是 Charles
0: 。好，今天呢，我们要跟各位听众延续的主题就是，我们说要好连续好几周谈关于情绪故我在。就在谈情绪这件事情。那其实会谈这个主题，上一集有提到说，就是因为在谈伴侣关系、谈爱情，不管是人际关系，甚至是暧昧，都一定会有情绪。那这情绪当然，我们之后会有很多主题会谈，而在谈之前，我们还是要深入的讨论情绪的，呃，包含它的运作方式啊，或者是我们常常。为我们是怎么看待情绪的？那我们在上一周其实讨论的是为情绪证明。那大家会谈讨论这个主题，当然就是因为很多人或者是我们观察到，其、就、实、是、有不少人对情绪是很抗拒的。那今天呢，我们要接下来要谈的就是，呃，大家看到这一周的主题就是谈防卫机制。然后我取了一个 “AT 立场”这个概念，它当然是取自是有点老梗，可能要有一定年纪的，就是它是出自《新世纪福音战士》啦。对，那呃，防卫其实它其实是一个智商跟心理学常用的概念。那其实在探讨情绪的时候，其实如果各位听众有看相关的书籍，会看到有不少书籍都会提到这个部分。那今天未来台有讨论这个主题，就是要从我们三位主持人各自的生命经验出发。去分享我们自己本身在面对呃，比如说我们一般上礼拜说比较二分的、比较负面的情绪的时候，我们各自会有怎样的防卫急转。那要提醒一下，就是因为我们本来就是要从各自每个不同主持人的自我揭露自己的生命经验出发，所以可能也许跟各位听众会有一些些不一样，所以各位听众还是要去反思说。到底呃，你自己本身在人际关系在关系当中，你最常出现的、最抗拒的，是面对的是哪一些情绪？好，那首先呢，我想要先问两位，在谈防卫机制之前，我们要先讨论，大家各位觉得，呃，用理性是不是处理情绪的一个方式或好方法？乃至你觉得
1: ，我觉得，嗯。嗯，我觉得第一第一道关卡，我真的会选择先用理性的方式去看，因为嗯，但是我没有，我并没有觉得这个比较好或不好，就是这是我个人的方式，因为我觉得如果我把它抽，就是抽离来看的时候，我好像可能会比较知道我发生了什么事，嗯，但是嗯，这个方式，这个抽离。并没有办法让我去感受，去完全了解那个感受和那个情绪，所以我觉得这是我刚开始遇到想失控的时候，我会呃做的一个方式。嗯
0: ，OK， 那确实呢，嗯，
2: 理性哦，我觉得都是情绪过我才会理性呢、欸，就是理性的去想说到底发生什么事。我觉得我这我坦白，我是一个就是情绪来的时候，我真的不喜欢用理性去。把他压下来，把情绪压下来，也不喜欢别人一直理性的跟我说教，就说你看你就在生气或什么，我不喜欢。所以通常我的理性什么时候会再回来，就大家等个两三天吧
0: 、啊。你是说吵完架之后两三天就会
2: 我跟你讲，就是我怎么我什么时候知道我理性回来？就当我自己觉得这场这场生气或什么。我会感到羞耻，就代表我理性回来了。<笑> oh. 所以就觉我会感到羞耻，就是哎呀，我好像自己无理取闹哎，就觉得好丢脸。但是我还去跟端端讲不起，讲对不起，所以我就觉得那时候就是我理性回来的时候。对，但当下我真的没有办法，我真的没有办法。
0: <笑>所以听起来，你通常第一个情绪通常都是愤怒，是不是？在关系里面，当
2: 然当然呢、欸啊，就是。开心的开心的情绪没有什么好拿出来讲的啊，开心的就让他开心嘛，也不用太理性嘛。啊，对啊。可是通常很值得探讨都嘛是吵架。嗯，对，反正一点一定是吵架啊
0: 。
2: 对，然后后面中间发生什么事啊，反正你那个脾气放出去，你也不会预估他要怎么走啦，就随便的啦。就是就是我确定要发脾气，我已经不会管后面那个路会怎么绕，就这样子。
0: 嗯，好。嗯、我觉得刚好就是，如果听众等下听我们三位分享，会发现，嗯，就是我们三个人刚好就是光谱的三个位置。有有关于愤怒跟生意这件事情啊，那其实我们，吗？你、啊、说极零号、极极愤怒跟极不愤怒啊，这样子不分偏零跟不分偏一的，对，极、嗯、有点类似，就是。其实我为什么会跟 Charles、跟奶子提到理性这件事情，是因为我们上次有提到，就是大家会很喜欢，或是理性跟情绪常常会被用来当做一个对立的，或者是一个二分的一个概念。但为什么会提这件事情，是因为我自己的感受深刻体认啦、啊，就是情绪在过不去的话，理性是出不来的。所以其实。呃， 在那个情绪 呃， 从疗愈开始那一本 书， 就是他有说提到少一点 想， 多一点感受。就是其实我觉得情绪是必须被感受、被同理 的， 所以这就变成一个状 态， 就是我常常就像刚刚奶子说 的， 呃， 我自己的其中一个防卫机制叫做过度分 析， 它其实就有点跟理性有点关。对， 那就是你常常会问 说， 为什 么？ 为什么我要生 气？ 为什么我要难 过？ 为什么我 要？ 觉得不舒服，对我一直呃，我以前一直觉得这个方法是最好的方式，因为它可以避免让你呃在某些时刻讲出不应该或者是觉得自己会后悔的话，或者是做出一些觉得以后会觉得啊，我那时候为什么做出这么很夸张的言语或行为？这样，可是我后来思考了，看完那本书，我就在思考说，好像。这种分析的方式，其实是某种程度上是想要去压抑或否定，或者是某种程度想要跟这个情绪保持距离。对，我不知道哪一次等一下分享会不会有这种感受。其、就是我常常在分析、嗯、分析，比如说为什么我会难过，为什么我觉得他讲这句话或他不回我讯息，我觉得很生气。我常常会说哦，因为我觉得我在我在意，或者是我觉得他这件事情怎样怎样怎样。就是你有很,很多的理性的原因的衡量，或者是他哪一件事情没做到，但是其实你好像在避开碰触最核心的那个情绪，就是我觉得我受伤了，我觉得我生气。我觉得我难过，我觉得我在意，所以其实今天要谈的防卫机制的主题就是，呃，我觉得他有一个在那个情绪那本书，他有提到很重要的一件事，他就说防卫机制它可以筑起高墙挡住雨，因为他在提到说我们为什么会有防卫，机制，是因为我们在幼年时期，在原生家庭，在父母对待我们的时候，呃，套句就是之前常说什么，呃，那叫什么内心里的孩子这样子，就是。你在那个阶段就开始学会说，如果你的父母亲是一个情绪暴躁，或者是你的原生家庭有各式各样不同的议题的话，你会开始学会一种防卫的方式去避免情绪展现出来，或是你的父母是一个不喜欢表露情绪、会压抑情绪的人，或是你父母是情绪化很多的人等等的状态。他在书里面有分为三类啦，暴风雨啊，然后什么很矛盾型的啊，他跟那种焦虑型依附、安全性依附跟那个什么，还有什么矛盾型依附、焦虑型依附，还有安全性，还有逃避型依附。对，對就是他跟那个很类似，就是你跟父母原生家庭的关系，它会影响你内在的，或是你长大往后跟伴侣关系，当然同事也是一样，在情绪上的表达上。所以他，他我很喜欢他书中一个譬喻，就是，呃，防卫机制就有想有点像是你替你内心的那个小房屋堆城堡，所以你觉得外面的风雨太强，会让你的内心的屋子会倒塌的话，你就要一直盖城墙，把窗户都封起来，这样外面的威胁就不会进来。但是，当你城墙盖的越高，你也阻挡了去感受这个世界和其他人的连接和互动，你也无法得到别人的爱。或被爱这件事情
1: ，所以我们都是公主啊，就是塔里的公
0: 主犯、啊，翻城墙，对对。<笑>然后要剪长头发下来，<笑>对。所以我觉得很有趣，就是防卫机制它。他在书里面，他作者有提到说，就是他其实很佩服不同案主的，就是防卫机制，因为他是过往遇过伤痛，甚至某些家暴，他得以活下来的方式。可是当他长大成人之后。这些防卫机制反而会变成是危害，或者是影响他建立亲密关系的一个症结，或影响到他个人的生活和健康这件事情。所以接下来就要问了，奶子，你觉得你最不能，或是最常想要避免的情绪是什么？那你的防卫机制又是什么类型？
1: 我觉得其实，嗯，我自己最常想要去避免的，或筑起墙来，就是要保护他呢。我觉得第一个当然也是愤怒了。那除了愤怒之外，其实还有其他的，例如我刚刚其实就想到说，呃，其实有一些像是，嗯，比较少见，像是我觉得嫉妒是一种。那个嫉妒不是说我恨别人，是说，呃，不是，或者说我我看你眼红，而是，嗯、呃，那个那个反面背后应该是我觉得自己不够好。所以我会，我会去喜欢，呃，就是看别人很厉害的时候，就哇，这个人真的好厉害哦。可是相对起来，就觉得好像我自己很弱、很弱小的那一种，其实有点像是自我伤害型的方式。那那时候，我就会开始用一种方法去安慰我自己，但那个安慰。方式其也,也不是很好。那除了这个部分，是怎么安慰啊？嗯<笑>、呃，就是我会，就是有点像是嗯
0: ，酸葡萄心理嘛。嗯
1: <笑>、呃，对，或者说，我就我就是跟我自己说，哦，没关系，没事啦，你一定有他没有的啊<笑><笑>之类的。<笑> okay, 对，当然<笑>不是只有这么简单啦、啊，当然还有其他。就是我觉得那个东西会慢慢内化成我对我自己的自卑。嗯，那另外一方面的话，我记得还有第三个，除了。除了嗯这个之外呢，我觉得好像有一种也是跟嗯、呃、就是绿病，或者是说嗯、呃、那个那个我不太确定是不是很情绪，是担忧哦焦虑啦焦虑，对不起是焦虑。那焦虑其实包含对很多事情，例如说呃以前会担忧对疾病或者绿病，那或是说呃其实在在呃很多事上是如果这件事情处理不完的时候，我也非常的。呃，焦虑说我自己怎么没把事情做好，然后还有对于很多外在的事情，我也会很焦虑。这样，那所以我觉得这三个情绪是我目前比较会想要去呃把高墙筑起来，或是用这种转移注意力的方式去面对它。
0: 你刚刚听，这让我想到你之前，你不是在画画说话那个愤怒的那个例子，你要不要举给听众听？
1: 好，嗯，就是我之前其实去上一个课，那那个课其实是我朋友带的，那它是一个团体课程，那我就是在这中间，呃，它很像算艺术治疗，那就是用绘画的方式，呃，直观式绘画，那你就去呃画出呃，就是你随便作画这样子，那当然那个老师，团体带领老师会。对你做一些引导。那那个时候，嗯，我记得好像是两三两年前的样子。那两年多前，二零一九、一八还一九年。那那个时候，其实我心里有一些呃东西是出不来的。所以我其实刚刚在听呃 Charles 说他自己第一个反应是愤怒的时候 ，Coco 米说：“哎，你就好奇问他是不是愤怒，这样对不对？”其实我以前。我以前是也是认为说，我第一个的反应哦，第一个情绪出来的反应其实是悲伤。我以前是这么的认为，可是后来呢，其实嗯，我我自己因为我在谈话嘛，然后我自己就是去挖掘这件事情。其实别人告诉我说，其实第一个情绪出来很多最最快的情绪应该是愤怒，因为它其实是最快速的，而悲伤其实反而是后面在席卷出来的一个情绪。但这是也许是他们的经验啦。那我自己那时候就一直认为说，呃，我一直认为悲伤才是我第一个反应。然后我就慢慢去挖掘。当时在作画过程中，呃，因为我不怎么不知道画什么，就画一张脸这样子，然后就画画画画。然后，然后那个老师就跟我说：“诶，有什么是你想要想到的，想要画出来的？然后你你你怎么感觉你这个脸很平静？因为那个脸就是因为我不太会画画嘛，就画。”一张脸圆形 U 型，然后三条线，就<笑><笑>因为我真的不会画画，这三条线这样，然后就很平静。然后他就说：“你怎么都没有情绪？这张脸看不出来，感觉不出来你的感受。”这样子，我想说：“哎，对哦，好像是哎。”但因为那时候是很多人一起做画，所以我第一个其实是要先拿下那种。呃，我我他拿下那种，就是一种伪装，或是那种社交形态，我应该回到自己身上，所以我就慢慢慢慢的话说去去呃，去感受自己那种出不来的东西。然后后来我就我就跟他说，哎，他又他又看到我在一个旁边有个小脸，好像是一个就比较特别。他说，哎，我我觉得这边比较有感觉。他又问我说，那那边感觉是什么情绪？我再想想，我觉得应该是愤怒。他说，哦，真的吗？那你觉得愤怒是什么颜色？我说，我觉得愤怒是红色。他说好，那在旁边字就是画出红色。那我就我就用那个很像那种那种呃那个油漆刷的刷红色，一直在用，一直在画，一直在画，然后他就引导我说：“哎、欸，你你画颜色就这么大力，按、啊、面都没有什么。因为愤怒应该要是愤怒应该要那种很爆炸吧，就不是那种。”不是那种什便讲坏话，应该要很愤怒啊，要表现出愤怒的感觉啊，然后很好笑，就在那里面大叫啊，就<笑>愤怒在那邊一直叫，然后然后用完之后我就觉得哎、欸，好像爽快多了。那最后其实其实整张画就除了那个愤怒的红色之外，还有其他的就是关于我呃，其实很多是关于我跟我前男友分手之后的那个愤怒，所以嗯。回到后来，我才知道说，其实有很多的，我自己一直以为以来一开始出来是悲伤，可是其实那个东西愤怒被我掩盖的很深，所以它藏在很下面。因为呢，我觉得愤怒是不好的，我觉得愤怒是我觉得如果我展现愤怒，代表是失态。代表是一个不够好，代表是一种负面的东西，所以我觉得它非常的负面。所以一直以来我忘记了，其实我用很强的理性把愤怒这件事情给藏在很深很深里面。
0: 嗯嗯，了解。那 Charles 嘞？嗯
2: ，你是我的防卫机转吗
0: ？或你最强、最不太能够接受的情绪？嗯
2: 、最不太能够接受情绪哦，自卑吧。嗯自卑算是一种情绪吗
0: 、哦？自卑不算情绪，那应该应该表示受伤或
2: 者是嫉妒这样，哦
0: 、自這樣這
2: 来自于那种。可是那种情绪我很难去，应该是讲的就是只要他让我觉得我不够好
0: ，好
2: 、嗯，就是他对方做出这个行为让我觉得我不够好，那个情绪我就不喜欢那种感觉
0: 。呃，我觉得那应该是受伤。应是受伤、欸，接近受伤的。对、欸，可
2: 是那个好像也不是，我就必须用愤怒去把它化解
0: 。好
2: ，对我应该是这样讲好，就是我不讨厌愤怒，我只是觉得有时候生气，生气完之后很累，<笑><笑><笑><笑>会是这样嘛？对，但是
1: 我花很多精神是是
2: ，甚至我会觉得跟奶子相反，愤<笑>怒我可以用得很，它是我的武器。好，对我觉得当有愤怒，我可以去掌握它，我知道我什么时候愤怒或什么，但是就是。我不讨厌的是那种，呃，你做了什么事情让我觉得我就开始怪自己，或是我就觉得说，所以是我不好吗之类的。所以就是那种那个受伤，可是受伤好像也不是情绪哦
0: 。受伤是情绪啊，难过受伤带来会难过，哦、不需要悲伤啊，嗯、悲伤难過，就是那
2: 一种。但是我没有到悲伤
0: ，好、嗯
2: ，对我是一种就是说，好像我就比不上你，或是好像我就在你眼中我就是个没办法讲道理的人。
1: 失落吧，绝对比较像失落，欸、会不会
2: 失落吗？所以我，我我其所以我不喜欢那种感觉，所以我才会用愤怒去保护我自己。所以我讨厌那种感觉，是因为通常这种感觉出来，我都会延续很久。即使这件事已经结束了，或是已经一个多月，或是怎么之类的，我有时候想要想到那件事情，比如一个多月前还想到那件事情，我还是觉得就是说，所以是我不好吗？会变这种状况。对，那我其实很常用的防卫基转就是，我之前有跟寇米讲过，就是我会希望我变成其他人，我会希望我不要我变成我自己，因为我觉得就是因为我不好嘛，所以我觉得我很羡慕其他人好像都很好，所以我觉得有点有时候甚至会嫉妒，所以有时候很有趣，我发现我的方向机很有趣，就是当有个人在我面前表现的很完美，或是大家都觉得他很好，就是哦很理性啊，很阳光啊，很怎样怎样怎样，我就会想要去
0: 。戳破，
2: <笑>对，应该是说，我就会觉得，我就想要去看他的黑暗面，他一定有哪些地方是不 OK 的
0: ，啊，
2: 对，但是我知道那个是嫉妒，
0: 嗯，就是你
2: 们怎么可以那么的有自信，嗯、那么的 OK 的，之类的，可以把那个东西藏的那么深，但是我就会，所以我，我我不知道，如果之前听众有听过之前我讲过，我会想要去，呃，怎么讲，就是。
0: 你说网红那一集吗？对对对
2: ，好像就是，我也想要去看他的弱点嘛。我就好像我是这样讲的
0: ，对，也是对，就是
2: 这样来的。嗯、我是有点嫉妒，然后就会希望，就是我想要变成你那样，不是我想要变成他那样，是不是变成你们这样子就不会有烦恼了，或者说就不会每次都为了就是说哦，我是不是不好，而开始觉得自己很自卑，然后开始很受伤，我很失落。嗯
0: ，
2: 我觉得是这样子。OK， 对
0: ，好，我觉得。我我真心觉得，我那时候在录这一集之前，我觉得其实圈内或者是我们日常生活的人，其实我觉得“嫉妒”这两个字其实是很难说出口的。我自己觉得啦，就是相较于愤怒、悲伤，其实我觉得大家有时候会很难承认自己是嫉妒，因为这这两个词非常的强烈，而且带有在我们的文化当中带有强烈的负面意涵。那我觉得。我自己蛮认同一句话啦，各位听众可以听看看，就是他是说，羡慕的背后总是隐藏着一丝丝的嫉妒。对，因为我自己，我觉得我们这三位有一个共通点，听下来，因为我是最后一个，我觉得嫉妒是我们三个都有，我自己也在列在那个就是今天的论稿的那个就是草稿的那个其中一个关键字，就是我的嫉妒跟奶子和 trash 都一样，就是我觉得嫉妒的背后，它是一种自卑。或是觉得自己不够好，那我觉得对我来说，我从嫉妒这个情绪当中学到的是渴望。我不是不知道奶子跟 c h 么有这样的感受，就是我自己是从我嫉妒这个情绪中体会到，原来我是渴望什么东西的。因为你会嫉妒一样东西，代表是你渴望它，你想要得到它。对，那我那时候在面对我的嫉妒的情绪的时候。后来啦，当然你一开始防卫机转，防卫机制就否定它，或装作视而不见。那我自己处理这个情绪，有时候会故意拖延，或者是假装避开它。但其实，因为你你想要避开它的原因，是因为你觉得这个词很负面，你不想要承认自己有这样的情绪。嫉妒这种情绪，但我后来觉得你要认清你自己有嫉妒这件事情，它会带领，就像我们上集说的情绪会带领你你人生的走向，会知道你需要什么。那我看到的是嫉妒背后的渴望，就是你渴望什么东西，原来你才会嫉妒。就像刚刚 Charles 说的，就是你你认为那些完美的或是好的，因为他们拥有你没有的。所以你他可以得到那些你所想要的东西，所以他背后隐藏的是一种渴求跟渴望的那种欲求，对，只是在你身上它变成是一种挫折，或是变成一种从渴望变成绝望这样子的状态。那我自己另外两个呃，我最不能接受的情绪，其实，在。呃，我上次前第几集就有分提到，就跟前男友分手的时候，还特别录一集，就是谈为什么你在关系中是害怕争吵的这件事情。所以我跟奶子蛮像的，就是我最害怕的情绪也是愤怒，因为我一旦愤怒，就是我的状态很，我不知道奶子跟我一不一样，就是我是那一种，如果我一旦生气。比如说，攻击力是100的剑，我可能拿100的剑去砍对方，我自己会受到80分。<笑>比
2: 如说我，我
0: 对我我的状态很糟，就是我只要一旦生气爆炸，就是我拿100 100公分的剑去砍别人，我自己也会受到80公分的伤害，就是 80, 80。这
1: 是反弹能力吗
0: ？对对对对，我从以前就发现到我的状态，就是我是那种如果生气气到个极点就会哭的人，这样子。对， oh, okay, 所以可以理解。我跟奶哲的状况有点像是，嗯、我们第一个会先否定自己有愤怒的情绪，然后变成是悲伤。可是我觉得那个悲伤背后是一种自我伤害的愤怒、嗯，就是你原本应该是要去把这个问题向外、嗯、向对方要求，可是你变成因为你担心，可能是担心形象，不喜欢愤怒，害怕要承认自己是会生气的人。所以你就变成是把它隐忍下来，或者是装作没有发生，然后接下来久而久之，你就会有内伤。可是你内伤到一种程度，如果又爆炸的话，那个内伤的状况就会更严重。所以那时候我记得那一集不是还提到说很羡慕 Charles 可以那么直接表达愤怒这件事情，呵呵印象还蛮深刻的。对。那除了愤怒之外，我另外一个比较有趣的情绪就是恐惧跟害怕。那我跟奶子比较不一样，我比较不是对疾病或对某些事情的焦虑，对。那我的害怕比较是那一种，呃，对于除了这刚刚讲，的就是人际关系冲突的害怕，不想要面对冲突，不想要面对生气。另外一个害怕是害怕自己可能没有受到别人重视，觉得害怕面对说别在别人眼中我可能是没有价值这件事情。所以我发现我的防卫机制是一种。除了刚刚提的过度分析，就是把自己跟自己的情绪抽离之外，另外一个就是前面有说，就视而不见，会故意拖延或假装没有看到。比如说就，就如果这个东西是我害怕看到，我会可能会很多时间很久之后才会来看它，而不会马上去看。对，那另外一个状况，也许有些听众跟我一样有状况，就是暴饮暴食。呃，当然是没有到非常的严重，但是我很清楚知道，就是说，如果当我情绪不好。我就会开始有莫名的，就会开始东西会吃的比较多。对我相信，可能也许听众有各式各样类似这样的状况。那我们在智商或在心里，通常是指这是一种上瘾症状。只是大家上瘾的东西不同，有些人是可能是对烟，对某一些重复性的行为，甚至是自残性的行为，会有这种上瘾的状态。对，那我不知道两位还有什么防卫机转想要再分享的吗？
1: 我觉得我想好了，我自己其实在，在呃刚才呃我听高伟明讲到的那个悲伤那个部分，呃不是就是愤怒的部分，我自己其实回想起来，我那时候嗯就是很愤怒的时候，那那个最大的愤怒应该是那时候前男友分手的时候吧。那时候我发现到我自己其实一开始我我想要压制下来，是因为我担心愤怒会破坏关系。那另一方面，其实也是觉得说，嗯，愤怒对我来说一直都是一个很负面、很负面，比悲伤还要负面的情绪。那我反而并不觉得悲伤是很负面的，所以其实那时候我就会觉得说，如果我能把我的愤怒给管理好的话，那我想我会觉得我自己是个优雅的人。<笑><笑>对，<笑>就是这样，是很精心的。没错。然后，可是呢，其实当那时候我我我印象很深刻，当我这个爆炸的时候，你知道，我其实。我一方面，如你所说的，也我也会伤害我自己。可是我那个那个愤怒让我，就是我突然有一个时刻愤怒到某个临界点的时候，我突然觉得这个愤怒让我好爽快。就是我我们不怎么跟你形容过，就是那时候我知道我的愤怒会伤害他跟伤害我，可是我停不下来，而且伤害这件、uh-huh. 伤用愤怒伤害别人这件事，在那个时候让我上瘾了。嗯、
0: uh-huh.
1: ，所以那时候我我清楚知道这件事情，所以我就做了这个这个举动。呃，那时候我也觉得那个力量很强大，那个强大，嗯、呃，当然是伤害别人，当然我也我也有伤害自己。可是那个就是让我觉得很很 powerful， 是很很强大。那我我才知道说，原来我内在那一种嗯不舒服，或那一种我其实是很重视自己的那个感觉，重视自己是不用伪装，不用觉得自己优雅。不用觉得怎么样，我就是我的那个感觉会会出来，那他就会变得很强大。那另外一方面，我其实从你后面听到那个，呃，你刚刚在讲后面的那个焦虑那个那个部分，我其实我自己部分那个焦虑是，呃，我我觉得有个特质、就是，你知道我双子座吗？所以我很多事情
0: 非
1: 常<笑>我很多事情是需要他很明确，就是他沟通要非常非常的到位，就是。文字语言要很清楚，否则我会不知道他发生什么事
0: 。简单来说，你需要有不断有讯息交流，这样子就我不要
1: 对错，就是我需要讯息一直就是很确定，然后有交流，丝毫没有错。但如果这個东西是。外在的哦，或者说呃，跟别人也好，或是呃，像就像我以前单的时候软体聊天，哦，是怎么样啊？今天讲要不要出来啊、哦？讲到约哪里？就没有讲清楚，不是我也会觉得很焦虑，我很烦。嗯、所以这几个其实就种感觉就是，只要沟通不不清楚，我就会觉得非常的不舒服，那个焦虑就会很很明确这样子。嗯嗯
0: 。OK，Charles、okay, 呢？你听完我们两个跟你完全不能表达愤怒的有什么想法，或者你自己的状态
2: ？想法哦、嗯，嗯，我想一下哦，要怎么讲啊？你也知道情绪很难去讲，但是我大家可以意识到，就是我通常都会用。愤怒的方式就是它是我最常用的方式，而且其实我自认为我觉得我可以蛮掌握的蛮不错的。可是这个愤怒有时候也不会是说无理取闹那种乱生气，是我会故意用愤怒的东西让对方知道说我在乎的是这件事情。哦、对，所以其实愤怒但是有点在提点对方说，我就在乎这件事情，或是愤怒之前的前奏那个叫严肃，就是我可以举我不会忽,忽然暴怒，就我不会忽就是。Okay. 从翻脸跟翻就原本笑脸，然后忽然生气，我会直接笑脸，然后就是如果你已经查我的点了，我就会先变脸严肃，就是那个笑会不见，会跟你讲说你再讲一次
0: 啊。
2: Oh, okay. 对 ，OK。那如果那种白幕通常到这边，其实对方都已经知道，他们就会收敛了、oh. 他不要再去碰我这个点之类的。对，那另外一种还有一个更有趣的是，我刚才回到刚刚就讲，就是说其实。就是我会觉得失落或什么的，甚至我会去嫉妒。就像空明讲，我们会渴望。我有时候会渴望到后面，会知道说那不是我要，我就会嫉妒嘛。我就反而会有一种语带嘲讽的方式去讲那个我渴望的那个人
0: 。Oh, OK， okay. 我语
2: 带嘲讽，或者说他真有那么厉害吗？是真的吗？然后就开始去有点去挑他的小毛病，嗯、或者说去特别去看他的有关什么交友软体啊，或者是比如说嗯 IG 啊，或者是脸书。然后，如果他有讲了一些对我来讲，就是可能对其他人来讲还好的言辞，但对我来讲，我就会故意把它拿出来讲。
0: 嗯
2: ，对我就会有点语带双关，说啊，你干他不是也是正常人，就这种状况。嗯
0: 、所以听起来是你借由愤怒或攻击的方式，试图去拉拉平你跟他的位阶，是这样子
2: 。对，因为其实，但是我知道那个位阶是我自己创出来的。
0: 我懂你的意思，就是你渴望他，但是看起来对方身上有是是，是一种崇
2: 拜。就是我知道不能崇拜，因为你一崇拜，畏怯就出来了嘛。对，照道理说，就是他有他自己的特色，我有我自己的特色，我们应该彼此去欣赏，或是说我们有共，就是反正嘛，反正大家都有自己属于自己手上拿到的好牌，就这样子。但是为什么我会觉得通常拿到大然后就是厉害，然后我拿到 S 就是不好，会变成这种状况？所以等于是，如果一旦去这样比较出来，那个位接出来之后，我就会开始很失落，你就會就会一种感觉，就是寄生与和生量，就是如果你真的那么厉害，那世界上就照你这几个人就好了，根本不需要我们这些人出来吧，会变成这种状况，然后就会有点想说，我就等着看你会不会出來跌下来<笑>，对、欸，就变成这种状况。啊，可是如果我让我发觉那个人其实他没有那么高傲的话，其实我反而那个会变一种尊重，会会转化成一个尊敬。啊！但是如果他是那种像某些网友，就是非常的越来越高傲、啊、气焰高涨的时候，后我跟你讲，我就会变成一种会更想要去抓他的东西，就抓他的、扯他，不是扯他，或者就挑他的毛病或什么。因为我知道你越来越气焰高涨的时候，你的漏洞绝对绝会破洞了、啊，你自己就会破，不用我们去戳，你就破了。对，然后我就语带嘲讽讲说啊，他也不是就这样。这是我这种说，我发觉就是。走过来之后，我发觉就是我还蛮常会用这种方式的。对，大家其实背后就知道是，但是背后我自己都知道，说那是因为我渴，我嫉妒，或是我羡慕他有我想要的特质，你懂吗、啊？他有资
0: 源这样子
2: 。对对对，就是资源的话，但是资源其实很快就会消平我自己内心的气，因为我就觉得那个又不是我能控制的
0: 。嗯，他出生的背景或什么，那
2: 这我没有办法。对。就变成这种状况，但是我不会说什么。有些人是这样，有另外一种是很有趣，就是他自己，比如说他要减肥，可是他自己因为偷懒他不减，他反而开始会去嘲讽那些很努力在减肥的人。我是不会做这种事情，因为我知道就是你自己不努力，你不用去拉，就是人家迷在努力，你又去嘲讽那些努力的人，我觉得不用。就至至少这一点我不会做了，因为我觉得你自己也可以努力，是你自己不要，你就有点那种我不想努力，所以大家一起陪我不努力。所以如果你努力后，我就笑你。
0: 嗯，嗯对，了解、嗯。那我其实自己想再补充，就是呃，我觉得上瘾这件事情，其实我相信很多听众在有情绪，它都是一种很常见的防卫机制。因为我后来发现，我不知道 Charles 跟奶子有没有注意到的状况，就是其实上瘾不单单可能是对烟、对酒、对可能是药物，或是我刚刚说暴饮暴食，甚至有一些重复的举止。都有一种接近那一种惯性的状态，其、就、实、是、我发现到当我，比如说以刚刚来说，我觉我不想要生气或愤怒的时候，我发现我会有某一些很，比如说我就会开始坐立不安，或者是我会开始想要转移话题，或者是我会语调跟口气会进入一种很惯性的模式，这样子。这当然跟上瘾是无关，但是你会发现那种惯性的模式一出来，就会提醒你说。哦，你有那个情绪，或者是你会意识到说，哦，当下其实我很想要避开这个情绪或感受，或者是我现在真的就觉得不舒服。所以我发现有一件事是这样说的，就是大脑虽然会欺骗你，理性会试图去说服你你没有情绪，但是身体不会。我不知道两位有没有跟我有一样的感触，就是当你有情绪的时候，有时候你大脑会分析过度分析，但是你的身体完全。无法被欺骗，因为你会从你的手势、举止去感受到。因为我自己做占星的咨询，这样子你就会发现到哦，你可以从某些个案或他的某些的肢体语言，你就可以感受到他现在有什么情绪，是悲伤，是生气，还是说是某一些情绪可就开始冒出来。所以我觉得这个还蛮可以提供给各位听众，就是去思考说，就是你当你出现什么情绪的时候，可以让你意识到你现在。有情绪，或是可能就要开启防卫机制这样子的状态
1: ，就是口嫌体正直啊、就是
0: 哦，对啊，真的是这样，<笑>嗯，这、就、也
1: 是一定会，就是当你你一定会有一个反应反射动作，然后会想干就像我常常也是被我室友就是会会会。會突然问我这样，就如果说当我觉得哎这件事情要赶快做，或者说我觉得只、就是有这种焦虑在的时候，然后我就会跟他说啊那个东西可能要怎么样怎么样怎么样，就讲了很多，然后就跟我说，他就会反问我说。你是不是,現在是不是很焦虑，或是就是我完得，你现在很很很急或很忙这样子？或害怕的，哦、对，或害怕。嗯、我说哦，对，就是我好像在担心什么事情。他说，我可以
0: 补充嘛、嗯哦，我观察到，我发现当奶子开始话很多，讲的很急，开始讲的很多的时候，就是代表你紧张或害怕或担心的时候，<笑>對對或是没送，对对,對,<笑>對，很明显，没错，对。因为我就是
1: 讲话嘛，然、oh, okay. 话就是我的强项、啊。他超
0: 爱讲话，
1: <笑>对啊，对，嗯
0: ，好，那时间也差不多了，不知道呃，各位两位还有什么想补充的吗？奶子先
1: ，我觉得，嗯，身为一一个 gay <笑>。像一个男同志，我觉得其实在情绪这件事情上，呃，我觉得好像很多时候会会很难，呃，特别是嫉妒嘛，或者说特别是一些呃跟自己身份比较有关的一些情绪的时候，我觉得很多时候很难会有一个出口。例如说，嗯，当我自己分手了，那我能。我能呃表现出的难过，可能只能够表现出那些已经呃跟我我应该要出轨的朋友，或者像你们啊，就是这些比较靠近的朋友。可是如果在工作上，像我那时候刚分手去上班的时候，真的是以泪洗面嘞、欸，就跑到厕所去哭哭，的出来就去工作，<笑>所以就没有办法呃有办法展现自己的样子这样子。那我觉得这是在同志生活中，在同志生活中有。对于其呃关系中让你产生情绪的时候，会比较难在生活里面得到纾解。当然，任何关系，异性恋当然也是一样了。那我觉得，身为同志身份，在这件事上会比较，我自己会觉得会比较有有压力。那当然，除此之外，当然还有一些对自己的期许啊，或是呃，对自己的一些一些想呃一些标准啊，或者说，当这些情绪出来的时候，我会觉得。我希望我自己可以压下来。那我觉得跟听众朋友可以去想想看，你自己在在你的过往中、生活中，那你什么东西让你觉得非常的容易？呃，会有这个情绪是很明确、明显的。那你是有意识还是无意识的去压住它？我觉得也可以去做一个思考。这样
0: ，OK， 确实，嗯
2: ，我觉得在谈这一集在谈那个防卫机制的时候，其实在防卫机制的过程当中，你会很讶异的是。如果你现在能够开始去分析自己的防卫机制的时候，你其实会很压抑，会问自己说：为什么这这个技能到底我从哪里学来的？可是其
0: 实、oh, ，我就觉得很有趣。其实
2: 好像也这个要去想说怎么学，其实我也不知道，因为像我的防卫机制，我也不知道它是怎么学来的。那可能其实如果要更深一点的话，你就要去探讨，搞不好你的家庭里面是不是妈妈也常常用这一招去躲避爸爸的争吵，或是爸爸也常用这一招是躲避妈妈的啰嗦，就之类的，也有可能是原生家里面出来的。所以其实。你了解他自己的防卫机制，你会拿什么武器出来挡的时候，其实那都是就像武功一样嘛，就是明明一个状况出现，就是有些人会用腿腿去腿脚去踢，有人用跟他棍子去挡之类的，他可能就是跟他练的每一本武功秘籍是不一样的，就不同派系就这样子。那其实我跟你讲，是没有没有哪个防卫机制比较好，但是也没有说有一个人是完全没有防卫机制。我一直相信不可能，一定每个人都有自己的防卫机制，只是他的防卫机制到底。你有没有办法看到？因为通常这种防卫机制的东西，就是说，有可能他就是可以，有些人防卫机制他就是可以他自己一个人在房间全部爆发完之后就这样。可是有些人防卫机制他就必须透过诉说或什么，那朋友就可以察觉得到。所以其实不用觉得说有防卫机制这件事情是个烂，就是不好，就是你看我还是不成熟，所以我才有防卫机制。我觉得不是，我觉得其实是他会一直跟着你，因为他其实就是有点像是，我觉得有点像那个电电荷负载过多换跳电。就是不要怕引起火灾，它就会先断线，那种感觉是一样的。然后等到你防卫机制好了之后，你再回来，就是哎、欸，又把电重新接上去，然后又开始运作。所以其实我觉得不用去讨厌那个那个防卫机制，那就像一点接地性的感觉，不用去讨厌这个东西。但是你要去必须要知道是为什么别人是这样，你选的防卫机制是这样。对啊，就后面一定有自己的人生的议题在那边。对，但我没有说你一定要改。就如果你知道了，你现在在用这个防卫机制的时候，你可以很清楚的知道，就是反正我现在就是我又在嫉妒那个人了，或是我又在吃醋，或是我又在失落了，所以你就会比较能够。我觉得其实了解之后，内心就会比较，下次在同样在在做这件事情，我内心会比较舒坦，或是合理，你就会觉得说，嗯，很很正常，而不知道为什么自己在气什么，而而不知道为什么自己在丢什么东西。
0: 嗯，对我我想沿着 Charles 的那个刚刚提到那个概念继续下面谈，就是防卫机制它并没有不好，但是为什么我们会谈防卫机制？原因是因为很多时候我们用防卫机制去让。不少人啦，就是用防卫机制去阻挡他去接触到他内心的情绪。他可能说他没有情绪，他说他不难过，他今天笑脸迎人，可他内心其实很生气。就像妮妮想要拿个玩偶在房间里敲的样子。Anyway， 就是说。防卫机制它不是错，因为它其实是求生手册下建造出来的一个堡垒。但是如果当这个堡垒已经变成是一种伤害到你自己，甚至伤害到你在伴侣关系或者是跟其他人的关系的时候，我觉得这个时候就要练习去察觉、自我觉察到你有这样的防卫机制，而这个防卫机制它想要去让你避免掉某一些你不想要接受跟面对的情绪。所以让我再次引用。《权力游戏》《冰与火之歌》里面的史塔克公爵对他的女儿艾莉（嗯，艾莉亚讲的一句话，我觉得他说的很好。他说：“害怕时才能勇敢。”所以我觉得，其实有时候我们不想要面对，其实防卫机制就是我们不想要面对自己内心当中的某一些情绪，比如说我们刚刚三位都有提到的嫉妒，这是一个我们一般主流社会认定是一个很负面的情绪，对，但是。为什么害怕才能勇敢？是因为你必须，我们都害怕面对这些很负面的情绪，但是唯有当你面对它的时候，你勇于去面对它的时候，它才能够展现勇敢这件事情。还还有回到我老话一句说，就是还是要诚实面对自己内心有的那种情绪。对，那唯有这样子，你才可以，就像刚刚邱老师说，当你意识到你有防卫机制，当你意识到你常常有这样的情绪的时候。你在下一次的时候，你会发现到你会找到其他的可能性，而不是只有一个惯性的方式去做这个抉择。当你看到那个觉察到自己正处在这个情绪当中的时候，你会开始意识到有一个选择，是要选择把那个按键按下去，还是选择可以停个一秒。有时候光是停个一秒，或换一个按键按的时候，你会发现那个情绪的呃理解或者是感受到。感受度就很不一样，对，所以呃，另外一个建议就是，我觉得大家可以放慢速度，因为其实要感受情绪这件事情，它绝对不是那种很迅速可以立刻，它必须要慢慢的、缓慢的去接近你内心的感受，你才可以知道说到底一直困扰我的，甚至让我一直有一个很反复惯性的行为的是什么样的情绪，对，然后你就会发觉它。
1: 所以就是说，如果当那个情绪来、压力很大的时候，通常如果是打手枪发现或者是要打慢一点，这样玩笑,<笑>
0: 。<笑><笑> OK， 感谢奶子的幽幽默一根。对，好，那两位还有想补充的吗？差不多。OK， 好，那我们今天的节目就到这边，我们下周见喽，拜拜
2: ，拜拜。